Всем привет! Это программа «За бортом». Вот мы уже и в новом году оказались, в 2024-м. И вот она, первая программа в новом году. Я имею в виду, конечно, календарный год, потому как хоккейный-то год, он закончится у нас только в июне месяце. Да и кто? Какой июнь? Там сначала закончится Кубок Стэнли, дальше награждение, дальше драфт. В общем, много-много всего еще произойдет. В общем, до конца июня хоккей у нас с вами никуда не денется. Ну и, как всегда, Дарья Миронова и Владимир Дегтярев вместе с вами. Ну и, конечно же, всех мы поздравляем с наступившим Новым Годом. Ну и, конечно же, друзья, всем желаем самое главное – это здоровье. Здоровье и еще раз здоровье. Всем привет, с Новым Годом, с Новым Счастьем, Владимир. Да, но если вспомнить последний матч уходящего был один из последних, потому что один-один Тампа Монреаль, Тампа в первом периоде насмотрелась настолько медленно и спящей, я даже подумала, ну, ребят, вы ведь забыли, мы уже отдохнули на Рождество. Завтра не будет никакого выходного дня, вы должны завестись и выиграть этот матч, потому что три поражения домашних ряду, это было бы ужасно. И там поисправилась ситуация. Вообще, честно я тебе скажу, вот я в этой встрече ставил на победу Монреаля. А, а что? Нет, это был последний прогноз моего уходящего года. Поэтому я, конечно, выбирала Тампу. Я счастлива, что Тампа довела это до разумного итога. Ну вот да, ты правильно заметила. Вот опять же, да, я говорю, я вот ставил на Тампу. Ой, на Тампу, прошу прощения. Нет, я... Мы не простим тебя, я выбирала Тампу. Вот, а я ставил на Монреаль. И мне казалось, в общем, ну и у Монреаля, в общем, были шансы. А Тампа, я тебе скажу честно, играет вообще отвратительно. Отвратительно. Не было никаких шансов у твоего Монреаля. И вот когда был матч Рейнджерс и Тампа, там я переживала за то, что я думаю, у Рейнджерс все-таки 99%, что Рейнджерс выиграет, потому что они предыдущую встречу Capitals ужасно сыграли, там все вообще, что было в этой жизни, проиграли. Поэтому я такая, я не буду делать прогноз, потому что Тампа точно проиграет Рейнджерс. Почему мы вообще говорим про ставки? Такое впечатление, что мы реально теперь как вот на волне НХЛ, ставки везде и все. Нет, ну мы чуть-чуть эту тему затронули, просто раз уж говорили. Давай поговорим вот о том, что происходит сейчас с нашим вратарем Ильей Самсоновым, которого буквально, знаешь, накануне Нового года, это такой новогодний подарок ему прилетел. Илья Самсонов был выставлен клубом Торонто Мэйпл Лифс на драфт отказов. Сегодня вроде как появилась информация, ну, понятное дело, вряд ли его кто-то вот сейчас прям заберет, сутки уже практически заканчиваются, Самсонов, скорее всего, поедет в АХЛ, но, что интересно, по сообщениям там многих инсайдеров, он не будет играть за Торонто Марлис, это фарм-клуб Торонто Мэйпл Ливс, он будет работать с тренерами над своей вот игрой, в том числе, знаешь, как сказали, Ему дали неделю перезагрузки, чтобы он там поработал с тренерами, отвлекся, может быть, от игры, я не знаю, что там как, но я одно скажу, честно, но это, опять же, мое мнение, Илье Самсонову пора включить голову, то есть не только там, ну, какие-то моменты игровые-то, вратарские, но еще и должна у тебя работать твоя голова, вот с этим у Ильи проблема. Вот надо включать свою голову, чтобы продолжать играть в национальной хоккейной лиге, в том числе, да и вообще в хоккей в том числе. 
ну, тут такая более глубинная ситуация, как мне кажется, потому что, например, к моменту 29 декабря, разве могут быть претензии только к вратарю? Да. У Ильи только в одном декабре неоднократно случались ситуации, когда он пропускал 4 гола, его заменяли, то есть это стабильно он вышел на вот эту негативную полосу. С другой стороны, здесь опять мы обращаемся к тому, вспомните, как мы открываем глаза, которые выкатываются из орбит после того, как агенты накручивают контракты, команды что-то невероятное подписывают, и мы понимаем, что человек на самом деле ну, не дотягивает до вот такой планки. Поэтому сейчас пришли к такому моменту, когда, ну, может быть, вы сами где-то все перевысили свои ожидания, там, завысили контракт, завысили все это. Типа, человек, ну, никогда же Илья Самсонов не был на уровне такого, что он может быть первым вратарем уровня «Вау». Никогда такого не было. Ему не дали до конца развиться, поработать как раз с тренерами, найти свой потенциал. Сразу запихнули на какую-то точку, еще и в команду Торонто, где теперь уже давление просто неимоверное, потому что это канадская команда. Если мы опять нашли крайнего, получается, несомненно, ему нужно работать, ему дают вот этот опять шанс, это все здорово. Но давайте смотреть, у Товареса, 29 декабря, 11 голов, у Марнера 14. Мэтьюс, он не показывает стабильность, он просто, видите, как шигаляет там. Нету его пару игр, когда он вышел, он стрелял там 3-4 и нормально. И получается, что в топе. Не по очкам, но по голам там идет впереди. И вот и все. Но где же нужно смотреть, что вся команда играет отвратительно. Да, да. и вратарь, получается, на, на финишной прямой там не подтаскивает, это 100%. Но вся команда играет отвратительно. Коламус это вообще уже просто новое проклятие Торонто. Слушай, по Коламбусу у меня вообще есть как бы отдельные, знаешь, такие мысли. Мысли эти не просто так, да, они основаны там, ну, скажем так, наш общий знакомый Ваня Проворов, который играет сейчас в Агайо и за команду Columbus Blue Jackets. В общем, там проблема больше, наверное, в тренере. Помнишь, мы с тобой все-таки говорили, вот придет Бэбкок, и мы думали, что он придет, и он пришел, и он, он даже, да, и он даже начал работать с командой, но проработал с ней очень-очень недолго, скажем так, да? Да, ну, дотянул. Так вот, вот эта ставка на Лайны, на Джонни Годро, она себя не оправдывает ни в коей мере, причем, знаешь, как вот Лайны там продолжает, да, у него там не получается, где-то проблемы возникают, но при этом тренер продолжает там ему доверять. А сейчас же не зря появились слухи, что главный лот команды Columbus Blue Jackets на дедлайне, это вот как раз Патрик Лайна, да, потому что какой с ним можно переподписывать контракт? Ну, на 10 миллионов он же точно не тянет. Он и на 8, и на 7 даже сейчас не тянет миллионов, да. То есть, если ему ну, там... Он еще и травмирован все да, время теперь. Да, и у него, посмотри, сколько травм было вот за этот промежуток времени. В общем, на самом деле, вот мне кажется, это проблема в руководстве и в тренерском штабе. И пока они не разберутся, и пока они, скорее всего, не найдут нового главного тренера, а тренер нужен там действительно, знаешь, такой с какой-то дисциплиной хорошей. Вот Крейг Беруби, не знаю, готов ли он работать с Коламбусом, но мне кажется, это было бы интересное решение для Блю Джекетс. Готов ли к этому Крейг Беруби, это уж другой вопрос. Ну вот, Коламбус это... Команды, которые, в общем, знаешь, так они вроде, да, у нас много молодежи, да, у нас тут вообще все в порядке, но оказывается не все в порядке, и ты не уедешь на одной молодежи, а доверять все время Джонни Гудро, который играет, вот ты правильно сейчас сказала, про Марнера, там про Мэтьюса, 
Да, но они включаются чаще в игру. А Джонни Гудро, у него, знаешь, так периодически получается. Он может два-три матча, там, два матча сыграть хорошо. Дальше у него следует какой-то просто провал. Он пропадает, человек, он теряется, его нет. И поэтому вот, вот эти разрывы, когда у тебя нету стабильности в игре звеньев, это становится достаточно большой проблемой. Вот Коламбус с этим сейчас реально точно столкнулся. Да, но что касается Ивана, он, наверное, проводит один из своих лучших сезонов. По крайней мере, там, два года такого точно не видели. У него уже такое практически количество очков, как и было в прошлом году. То есть, видно, что от него, наверное, много не требует. Но это опять, ты попал в такую команду, от которой ничего не ожидают, и там-то внутри тоже ничего не ожидают. Сидит на пятнадцатом месте, и слава тебе Богу, так Матава сейчас откинулась на последнее, и Коламбус вроде как на коне. Поэтому все у Ивана хорошо складывается в плане того, что его действительно заметно, он там есть, и учитывая, в каком состоянии находится команда, он один из лидеров. Потому что в Филадельфии, понятно, что с таким, как Тарелло, у которого там невероятный спрос игроков, сложнее было бы дальше работать. И да, но команда опять сидит на последнем месте. Если там кто-то, допустим, просто хочет играть и работать, и вот, пожалуйста, Коламбус хорошая команда для людей, у которых есть хоть какие-то хоккейные задачи, цели. Естественно, такая команда утомит и нечего делать на перспективу. Кстати, интересно. Тренера Владимир, но вот здесь надо еще учитывать, я, например, в Коламбусе была, поэтому люди же все равно разные, все равно есть такие, которые начинают депрессировать, когда ты находишься вот, в таких вот. условиях жизни, которые тебя не устраивают. Вот ты меня как раз э, опередил, я э, просто хотел сказать, что Ивану очень нравится в Коламбусе, реально он прям настолько ему нравится там жить, э, ему нравится вот э, все, что происходит в городе, да, ему нравится ну вот такой, видим, ну может менталитет такой, в общем, он реально да доволен именно еще и бытовыми условиями. Ну, я имею в виду не там домом, да, где он живет, условно, а именно а, люди. Ну, а, да, 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 именно вот а, все я то, бы, что... Я ни за какие деньги не поеду жить, работать в Вот ни за какие. Миллион долларов. Контракт. Я же тебе говорю, ни за какие Два. деньги я не поеду сейчас работать туда, куда я не хочу. 10 миллионов, как Лайна, в год. Ну, за 10, за 10 в Нью-Йорк, соглашусь. Не, какой Нью-Йорк, Лайна, Патрик Лайна в Коламбусе за 10. Слушай, даже ты посмотри на Патрика, его делают деньги счастливым в Коламбусе. Нет, он хочет уже искать другую команду, он хочет дальше. Джонни Гудрева то же самое. Вот они все прилетают в какой-нибудь добросовестный, яркий город, они прилетают во Флориду, думают, ну вот вы что издеваетесь, почему я не здесь? Слушай, Джонни Гудро... Джонни Гудро сам выбрал э, вот этот свой бессмысленный, беспощадный штат Агаю. Он ошибся, он думал, что он сможет, он не может. Еще одно знаковое событие произошло в последний день уходящего года. Вот Джонни Юбердо. Джонатан набрал, наконец-таки набрал. Передачу сделал. Да, да, он сделал голевую передачу. И представляешь, он 200 минут, больше 200 минут Джонатан Юбердо не набирал очки. Ты можешь себе представить, 200 минут. Человек же, да, ну вот если распределить там его игровое время, где-то порядка там 18 минут, да, то ты представляешь, это э, больше 10 матчей Джонни Гудро, а у него там, по-моему, получилось 13 в итоге. 
То есть, э, вот, Нет, примерно... э, вот, да, тут Владимир, ты вот ты 200 вот сказал, и вот сейчас, представляешь, все сломали голову, и думают, 200 вот это сколько, и начинают читать. Я скажу, короче, опять, у меня просто была планка к 29 декабря, понятно, что потом еще два дня игровых было, 29 декабря в Хуби было 12 игр подряд без очков, 17 подряд игр без голов. Ну вот, видишь. Там уже и, и местами их поменяли. В этом же пытаются. Там понятно, что там уже хоть какие-то внутренние трансформации пытаются сделать. Может быть, все это и помогло, что он там с Линхом и Шаранковичем. Потом ну, там внутри все сочетание все равно ищут, хотя бы стараются слушать. Но я не знаю. А еще бы... один игрок, помимо Джонатана Юбердо, это Евгений Кузнецов. Нет, Кадрия еще ладно, он там что-то делает периодически, там у него какие-то шайбы там э, иногда забрасываются. А еще есть вот... Э... Ты говоришь, как будто они сами. У него какие-то шайбы забрасывают, на них смотрят, и они забрасывают. Да-да-да, а вот э, Евгений Кузнецов-то э, тоже смотри. Куда его только уже Спенсер Карбери не отправляет, в какую тройку, где он только не играет. Уже даже попробовал э, некий такой э, Спенсер Карбери сделать типа сдвоенного центра, когда, помнишь, Стром и Кузнецов в одном звене выходили в Вашингтоне. Ну, два центра типа играют вместе. Он уже и Мирошниченко вызывал. Да-да-да. Уже что только не происходило, но как-то вот вообще не катит у Кузнецова. Вообще никак. Он сказал летом, что он не хочет больше играть в этой команде. Конечно, у него не катит. Да, но обменять его тоже не получается. Ну вот, никто не хочет найти место Евгению Кузнецову, боятся повторения. Но я одно скажу, что с булитами, вот опять все, он там Аскарова, там, что он там вытворял, вытворял. И я сразу сказал, Аскаров примет. Знаете почему? Потому что Аскаров, вот, у Евгения, это как будто вот он все нервы спускает на вот этой шабе, которую он сначала медленно развозит, потом дриблинг-дриблинг. Аскаров такой же нервный, как шайба в контроле Евгения Кузнецова, поэтому он спокойно за ней следил. Не смог Кузнецов запутать Аскарова. И все, Встретились два нервных. Да. Я да, клюшка Аскарова и, и шайба Кузнецова. Да, победил Аскар. Клюшка Аскарова победила. Слушай, что мы все с тобой? Да про хоккей, да про хоккей. Ты давай про нам... футбол. Я давно хотела тебя узнать. Мы даже ни разу не обсудили, как ты вообще относишься, вот, что Тейлор Свифт и Трайвис Келси вместе. Просто у нас это был невероятный ажиотаж на всю страну. Это переворот в мире футбола, в мире спорта. Вот вы можете себе представить, что у хоккея вообще нет шанса. Сначала Месси приехал, потом Тейлор Свифт просто стала встречаться с Чавесом Келси. У хоккея нет шанса вообще в этом мире. А, кстати, это прям вот обсуждается реально вот на... Ты, ты издеваешься. Да? Это сумасшествие просто, что творилось. У команды сразу же за день взлетели сейлс, продажи и билетов, и экипировки там на 400%. Его майки только на 200%. Это невероятно. Там где-то две недели там уже реально Тейлор сама стала просить, прекратите. Во время трансляции там ее показывали больше, чем футбол. Люди уже начали паниковать и злиться вокруг. Не все же прям такие музыку слушают. Это не... Ну что? Я даже не могу... Чем это представить? Серьезно. Это как будто бы выборы в стране. Если бы они происходили, они все равно бы были на втором плане. Это вообще во всех новостях гремело, потому что вы знаете футбол. 
здесь культ, а, а Тейлор Свит это как-то американская, американская Свитхарт. Ну, короче, номер один певица, понятное дело, она сейчас, она не только здесь, она номер один, она в мире сейчас по всем своим параметрам. И тут просто невероятно, что такое, поэтому, наоборот, это больше внимания к футболу было. Вы можете себе представить, что это больше? Да, Тейлор Свит привела больше внимания болельщиков в футбол. Что надо сделать в хоккее, чтобы вот так же, не знаю, привлечь внимание, не ну, знаю. Ну, слушайте, вот вы, наверное, забыли Керри Андервуд. Она же тоже одно время была номер в топах чартов. Она когда за Фишера вышла, но это в хоккее не будет такого, потому что хоккеисты не стоят на таком счету. Это скорее было как, вау, зачем лучшая кантри-певица в хоккей ушла? Это что, вообще конец карьеры? В принципе, если так подумать, сейчас мы о ней не слышим. Наверное, конец. Вот, но... Я не знаю, что какие надо сделать. Вот даже посмотрите этот матч на открытом небе. Да, это получается, сколько уже люди стараются. Понятно, что все это мгновенно, там что-то будет происходить, внимание какое-то будет. И мне кажется, кстати, наверное, за последнее время, это вообще по счету 39-я уже игра НХЛ под открытым небом. Да? Угу. И за последнее время, сколько вот этих игр было, мы тоже с тобой это обсуждали, как бы, ну, тоже как-то переборы уже не вставляет, потому что все одно и то же. Но в плане декорации и в плане того, как пытались изменить тематику и сделать, наверное, больше даже такой, как какой-то парк аттракционов по внешнему гниду, наконец-то что-то новенькое, интересное. Теперь еще давайте учитывать. Бейсбольный стадион, он по своей конструкции отличается от э, футбольного. И у бейсбольного уже выше первые ряды начинаются, поэтому действительно было место разгуляться, построить у организаторов вот этот вот корабль. Там ну да, и он город. расположение есть, немножко же другое, да, бейсбольное Да, стадион, и они хотя бы грамотно использовали это свободное пространство, не что-то получилось. И вообще вот эту тематику поддержали, там пираты, корабли военные такая военно-океанская тема, это был прикольно. Давай немножко опять же уйдем от хоккея, да, про зимнюю классику мы с тобой уже, наверное, поговорим через недельку как раз, а у меня вот к тебе вопрос, вообще как люди воспринимают и встречают э, Новый год? Ну, что такое Новый год для Северной Америки, ну и вот в частности для того места, для Флориды, вот где ты проживаешь, это вообще, ну это не то чтобы событие, просто вот как люди к этому относятся. Что они делают там, я не знаю, как это все происходит? Ну, понятно, что Рождество это все-таки номер один. Вон даже в Анхайл получилась пауза три дня без игр. Новый год отмечается, но не так масштабно. То есть ты уже такой сумасшедший стол накрывать не надо. Если Рождество это все-таки больше про семьи, это действительно застолье, наподобие того, как это принято на Новый год, это все здесь в Рождество вкладывается и в День Благодарения. На Новый год это уже, да, больше можно с друзьями, тусовка, пойти на салюты. Мы, например, также это сделали. Нет такого уж прям огромное застолье, это не обязательно. Да, там есть шампанское, естественно, какие-то закуски, все такое более легкое. И даже подарки, на самом деле, на Новый год не ожидают, что это больше как «Да, мы приняли тебя, приходи, спасибо тебе большое». 1 января э, есть выходной день у многих, в том числе у продуктовых магазинов, но вообще все очень зависит от места и от хозяев, так скажем. Например, в кино сегодня можно сходить, пойти на коньках покататься, там, что мы собираемся, но продуктовые магазины 
работают далеко не все. То есть в плане развлечений сегодня, да, есть люди, потому что будут тратить деньги отдыхать, но в плане бытовом есть ограничения. Понятно, там банки не работают, школы ничего такого не работают. То есть это все-таки праздник, но он длится только один день. Завтра уже все вернется в обычное русло. И мы тоже возвращаемся постепенно в обычное русло, хотя сделать, наверное, это не так просто, потому что у нас праздники до 8 января включительно, так что <смех> разгуляться в общем, Я знаю. есть где. Я, слушайте, на самом деле вообще забыла, сначала думал, один из моих начальников улетел в Сиэтл, и сначала, почему улетел в Сиэтл? Ну, там, Адрену проверять, что, и он там находится неделю, потом только вспомнил, господи, там же <смех> события происходят, и там, понятно, в плане организации нужно все подготовить, но я думаю, что человек жаловался, что, конечно, в Сиэтле скучно, Поэтому, ребята, если не, вам, не, вы не любите, чтобы было скучно, все-таки не надо ехать в Каев, не надо ехать в Сиэтл. Мы попросим Дарью Миронову составить рейтинг городов, куда надо в первую не очередь надо. поехать, чтобы не было скучно. Ну, понятно, без Нью-Йорка точно здесь не обойдется. Ну, а дальше... Да, но, но, тут, но там холодно. Вот вы видите, вот сейчас вот в Нью-Йорк там есть там, такие хорошие опции, но вот я не готова приезжать в Нью-Йорк, потому что там плохая погода. Я на данный момент корнями вырастаю в Флориду, хотя здесь больше ограничений даже в плане карьерного развития. Но мне сейчас очень дорого, чтобы было солнце, хорошая погода и океан. Ни за какие деньги я не готова двигаться пока никуда. А я думаю, на этой прекрасной ноте мы закончим наш вот этот сегодняшний выпуск. Отпустим Дарью кататься на коньках. Ну а мы с вами пойдем и... готовиться к зимней классике. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Всем пока! Пока и, как всегда, встретимся на хоккее.